0: Fala atualizados, tudo ah. bem com vocês? Vocês que estão aí no YouTube, satisfação imensa é, mais uma vez começando mais um Live em dose dupla e dupla mesmo, né? Não só dupla de ter uma convidada e ser convidado, mas porque estamos ao vivo no YouTube e também ao e vivo no Instagram. Aqui no Instagram. Maravilha! <risos> então, eu estou hoje aqui com a Ana Lima, essa que é a chama de a Poderosa, né? Não. Quando é para falar sobre os assuntos de influência digital, né? nem Ela tanto é... assim. Tem muito, né? Você pode usar sua modéstia, fica para você, né? Mas eu vou falar o que eu vejo todos os dias diariamente, meu aí, Deus. Que é? E o seu trabalho que você vem fazendo no Instagram, mostrando é, e desmascarando muitas vezes essa relação que há entre marcas, agências e influenciadores. E você que está me assistindo aqui no YouTube Você que está nos acompanhando aqui no Instagram Sabe muito bem que existe aí Uma prostituição no mercado E você Sim. que decide né, Se você quer ou não continuar Sendo prostituto ou prostituta No mercado E a Ana vai falar hoje sobre isso aqui A gente vai debater um pouco Eu já recebi várias propostas indecorosas né, eu tenho um É, canal ele me mostrou Eu
1: mostrei <risos>
0: Antes de começar, mostrei para não levar processinho, né? eu mostrei para a Ana antes, né? só para ela saber aqui né? alguns casos né? do que eu já vivenciei. Mas ficou muitas, muitas propostas. O canal tem cinco anos hoje, a gente tem 430 mil inscritos no YouTube, o canal desenrolado Desenrolados, que é um canal, eu, além de jornalista, eu sou ator, né? então eu tenho um canal de Maravilha. experimentos sociais, pegadinhas... E aí nesse canal já recebi muita proposta indecorosa
1: de todas. As... É bem decorosa mesmo. Essa última que você me mostrou absolutamente indecorosa, né? Eu, eu a gente eu falo sobre um, um pouco sobre isso sobre as uh, as coisas que a gente que, que o pessoal recebe e, e por que que eu falo? Porque eu quero ferrar a marca? Porque eu quero ferrar quem mandou a proposta? Não por nada disso não. Porque o que eu entendo é que às vezes as pessoas aceitam porque elas não têm a análise de quem está de fora. Ela simplesmente acha que aquilo é aquilo mesmo, sabe? E, e a gente, quando a gente fala sobre, a gente acaba educando, a gente acaba orientando, a gente acaba explicando e dizendo que ninguém precisa, né? Como a gente fala sobre se prostituir. Eu, eu recentemente, eu expus uma ação que eu até falei que o valor a pessoa podia ter tirado. Eu falei da bunda, assim, desculpa Fábio falar isso, mas porque simplesmente não fazia sentido. É, ela chamou criadores acima de 80 mil, né? Porque outras pessoas me mandaram, então assim, pelo jeito foi criadores acima de 80 mil, para fazer uma para fazer um vídeo, era para fazer um story. Aí você está subindo aqui do, do Insta. Uh, a ideia é da, da empresa, na, na verdade não era da empresa, e aí a gente precisa esclarecer, era da intermediária. Isso é muito diferente. Às vezes a empresa, ela não sabe. É... Teve um caso recente que o Rafa, que fez aqui recentemente comigo uma live, ele foi perguntar para a empresa, porque eu mandei para ele, era uma competição por... Uh, acho que o Instagram vai sair, vai cair. É, era uma competição por conta de uma máquina e era uma empresa que eu já tinha feito algumas ações com ela bem paga e bem remunerada e aí o Rafa foi perguntar para o marketing da marca direto e pelo jeito eles não estavam, eles não tinham ciência desse que como seria levada aquele tipo de ação, entendeu? Então eles tinham passado mais ou menos, o que é muito ruim, quer dizer que eles não estão se comunicando da maneira que deveriam, né? Mas por isso que, que foi, passou daquele jeito. Então, assim, às vezes eu, eu entendo que é, quando é uma coisa pequena, né, e a empresa delega, tem coisas que ela acha que ela não tem tanta ciência, assim, pelo que eu, pelo que eu entendi de, de, desse, desse processo dessa empresa X em questão, entendeu? Quando é uma empresa muito grande, né? Mas enfim, eu até acabei mostrando e, e que veio dessa intermediária, que era para fazer um store, era um, um post no feed, mais stories, né? É, três stories, o valor era 450 reais. Veja bem, a proposta foi mandada para pessoas de 80 mil seguidores para cima, mas para, pra, como é que fala, motivar os criadores. Tia Ana apoia demais, né? A Eva... Bu... Gil, eu sei que... Desculpa, é que o Gil tá aqui em São Paulo, eu preciso encontrar com ele. É, bom, vamos lá. E aí, é, esse, esse valor é para segu... ah, pessoas com acima de 80 mil seguidores e 450 reais um post no feed, mais três stories. E, é, para motivar as pessoas, eles iam fazer uma competição e onde um Ganharia quem vendesse mais, então, assim, tipo, eles iam fazer uma competição entre os criadores. Então, os criadores iam sair vendendo horrores. Quem vendesse mais ia ganhar é, X, porque eles lá eles falavam um prêmio e não diziam qual era. Uh, e aí, tá. Tem várias coisas ali que são, primeiro, 450 reais para post no feed com alguém de 80 mil, surreal né, Aí, depois, o fato de você motivar o pessoal a competir por quantidade de vendas, é óbvio que essa entrega vai passar a ser maior, né? A gente sabe como é que funciona. A, a ideia da empresa é, provavelmente, que os criadores façam uma entrega maior, né? E, e pior de tudo...
0: Só lembram as encaninhas assim, tipo, a de... la guru liberata, né? Na época do Domingão, né? É, pelo amor de é, Deus, É, tipo
1: né? isso. Ah, todo mundo aqui. Olha é só banheiro é, do vai lá, né? É, é tipo, não faz
0: sentido.
1: Audiência. Exato, chama audiência, mas assim, aí começa todo mundo a divulgar. Só que assim, eu fico pensando, as pessoas começam a se matar por uma competição e no mínimo ela deveria ganhar comissão, mas não. É, aí, e o que, que eu, eu sempre penso e coloco na balança? Se é uma proposta que você, que tem 80 mil... Se você for... Se aquele produto tem muito a ver com você, que naquele caso, acho que eles escolheram, pelo menos todas as pessoas que me mandaram, tinha muito fit com o produto que era é para ser não anunciado. É não é ter
0: número, né? Ah, tem 80 não. mil, mas 80 mil... 80 é, mil, boa parte da região, e que tem a é, ver não, com a ligação... Não, era né, curso da,
1: online de confeitaria. É, é, é. As, as pessoas eram professoras de confeitaria. Uh, então, assim, criadores total com grandes total. números. É, não, mas a autoridade delas seria maravilhoso, você entende? Não está errado, o que eles pensaram até ali está certinho, né? O problema é que eles estavam enrolando a galera, sabe? Se você chegasse e falasse assim, ó, eu acho que era muito mais honesto eles proporem um link para que elas vendessem e ganhassem uma comissão, porque quando a gente fala de afiliados, curso, uma porcentagem é maior, chega a quase 50%, se não me engano. porcentagem é, depende da proposta,
0: mas a maioria chega até 50%.
1: Então, curso em afiliados a 50%, pô, seria muito mais honesto e as pessoas, elas iam ganhar mais dinheiro e talvez ela pudesse fazer porque se ela entendesse que aquilo era interessante para ela ela faria a quantidade de posts que fosse necessário para que aquele código dela fosse vendendo e ela ganhasse mais e mais e mais entendeu o
0: detalhe dessas questões Ana, quando quando estão relacionadas a, a mercado de afiliados ou cupom de desconto ou qualquer coisa desse do tipo que tem métrica de fato né é, é, são justas desde que a relação seja colocada é, a limpo né tudo acho, Claras para as pessoas, porque ela é uma relação bem justa. Olha, o que você conseguir me gerar de engajamento e que as pessoas a, acabem dando um retorno para mim, eu ganho e tu ganha, é o ganha-ganha, é aquela parceria ganha-ganha, os dois lados. Sim. Ganhando. Obviamente, a gente sabe que ele também está tendo um retorno de imagem, que a pessoa pode. De branding, dizer,
1: isso, é, 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 isso. Aí nesse tá caso eu não estaria contando o e-branding. Tá porque não necessariamente Sim. a pessoa vai estar tá
0: comprando né,
1: é. naquele momento.
0: Mas já Ou daquele código,
1: tempo. mas ela vai passar a conhecer aquele produto. Então, é aí exatamente. tem a, o awareness, que é tipo a audiência, que, que, é, que é a parte de divulgação do, do negócio, né? Então, aí tem, tem várias coisas que a pessoa estaria fazendo de graça. Mas, se ela estivesse consciente dessa relação, Sim. eu super apoio. O grande problema é a tentativa de enrolar. Né? Ah, para motivar vocês, eu vou dar o prêmio para uma pessoa. Não, você está sendo uma puta de uma sacana, porque você não está motivando ninguém, porque você vai só pagar um prêmio para alguém, então só a comissão você vai pagar só para uma pessoa, e não para todos os outros que disputaram e ralaram para fazerem as vendas. Então, é, esse eu acho que é o maior problema desse tipo de coisa, e infelizmente isso tem acontecido demais é, quando a gente fala em, em intermediário fazendo negócio, sabe? E isso é muito triste, porque principalmente esse intermediário, eles estão eles criando muita autoridade baseada em comunidade e tudo mais, então não é legal.
0: Eu, eu acho que, assim, a gente dar o start, né, a gente criou o boom agora, né, do assunto, vocês já entenderam mais ou menos o que a gente vai falar hoje aqui, é, mas acredito que está começando, né, o micro influenciador, que ele fica ali sem, sem a noção de saber, quando eu devo começar a ter um anunciante comigo, né, ter uma empresa, uma marca, né? quando eu começo a me relacionar? É, eu sempre digo para os meus alunos, por exemplo, de YouTube, é, que eles não devem ter pressa para isso logo no seu, no seu início de trabalho, no seu início de jornada, porque precisa ter consistência, para que ele possa dar retorno para aquela... Porque a, a relação, como eu disse, tem que ser ganha-ganha. Né? Ele tem que então, dar um retorno.
1: isso e tudo aí, vai... Coitada,
0: ver, isso.
1: Então, eu acho que isso tudo ele, é muito relativo aqui, igual a esse concurso de Dia das Mães, que coitada divulga que nem louca a empresa, uh, pois a mãe tem mais curtida, a mãe que tem mais curtida ganha prêmio. Bom, tudo que é mais curtida, mais isso, mais aquilo... É, a gente já começa do lugar negativo, porque a gente está... Primeiro, curtida se compra, todo mundo está cansado de saber, né? Então, não é novidade para ninguém esse mercado exclusivo de internet, esse, o submundo. É, curtida se compra. E segundo, que a gente está incentivando uma métrica que não é bacana, né? A gente já sabe disso. Ah... Uh sobre quando começar a se relacionar com marcas. Eu acho que não tem um momento certo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo do que estava acontecendo hoje. Hoje, eu precisava de criadores de conteúdo de um determinado local e que elas fossem de beleza. É, eu só queria... Eu não precisava de números, porque eu quero produzir material com essa criadora. Porque, e outra, porque eu preciso que seja uma coisa local mesmo, sabe? Então, é um bairro afastado de São Paulo... Uh, para produzir material, sim, é uma ação remunerada, sim. É, a gente vai produzir material para a rede do meu cliente. Uh, claro que a gente queria que ela usasse a audiência dela também, mas a ideia é que a gente depois pegasse o material dela e patrocinasse. Então,
0: então,
1: objetivo, você entende. É o objetivo na campanha, né? exato. É, é. Então, assim, não era nem. Se eu quero atingir muitas, se eu tenho a pessoa certa e quero atingir muitas pessoas, eu pego uma verba e patrocínio. E aí o que, que aconteceu? Eu tava lá, a gente fez um, uma escolha e aí a gente ficou entre oito pessoas no final, então tinham meninas de 19 mil, uh, tinham meninas de uh, 6 mil. E tinha uma menina de 3.500 que eu amei de paixão. E aí eu fui colocar... As meninas... Vou fazer assim porque tem estão tá, me mandando WhatsApp, estão me citando, e aí eu acabo... Aparece na, na frente. Bom, vamos lá. Aí, aí eu fui colocar, claro, eu fui fazer uma análise, mas até ali a gente escolheu pelo conteúdo, viu? Ah, essa menina é uma coisa... É, como tinha um negócio a ver com cabelo, eu precisava de alguém que tivesse com um cabelo que precisasse de cuidados, né? Então, é, a ideia é que ela realmente precisasse, né, que você olhasse um cabelo seco, que pudesse que, que você olhe ali e que fazendo o procedimento vai ficar super bacana. Daí, enfim, é, a gente olhou e escolheu entre tinha uma menina de 19, outra de 6, outra de 3.500. E aí foi quando eu comecei a olhar o conteúdo. O conteúdo era muito legal, delas era muito nichado. A, a de 19 mil... Principalmente, ela tinha uma idade que eu precisava. Ela estava mais dentro do público que eu queria que eu tinha traçado para minha ação do que os outros dois. Então, tudo vai depender da ação, né? Só que é, eu coloquei nas ferramentas. Eu já, claro, que fazendo uma análise visual a gente já consegue saber quem compra seguidor ou não. É, e essa 19 mil, na verdade, ela tem de seguidores reais, ela tem 11 mil. Uh, a de 6 mil ela não compra seguidor mas ela usa automação né uh, a pessoa que usa automação que é um grande problema para mim é porque ela começa a seguir para né então não não é uma pessoa que se dedica muito a relacionamento no instagram é a pessoa que segue para ser seguida então se ela usa um robô ela eu fui ver ela não respondia muitos os comentários então Cara, tipo, eu, eu consigo divulgar o meu cliente depois eu vou deixar ele lá falando sozinho na rede dela? E aí, o que, que aconteceu? A menina de 3.500 que a gente vai fazer a proposta. Então, assim, para você ver, não tem número, não tem é, a partir de quanto, de como. Quando a pessoa está produzindo conteúdo bacana é, é, e que entende que aquele que se valoriza né, também, porque... É claro, a gente vai... A ideia desde o começo era remunerar. Mas se a pessoa fala, eu quero tanto, eu faço de graça isso, aquilo... você fala, porra, sabe? Entendeu? Então é isso. Uh, é, isso, uh, quando você fala a partir de quanto, de como... Eu acho que não tem muito... É, a partir de quando ela começou a, a olhar para o conteúdo dela... Como uma coisa que conecta, como uma coisa é, específica... Que fala do determinado... Que ela é nichada, que ela tem um diferencial... É... e que as pessoas entendem que ela é uma autoridade daquilo, para mim está valendo independente dos números, sabe? Sim, sim. É isso. É, sim. em relação ao conteúdo
0: específico, né? e a depender da proposta do que vai ser feito né? para qual tipo de cliente né, você entende que vai ser feito.
1: Quando é, porque cliente, eu precisava de uma coisa muito cliente, local. Ele eu não, busca eu...
0: audiência, outra história, né? ele busca audiência e aí não quer dizer que essa audiência que ele busque seja uma audiência gigante. Ou ele pode ser um micro influenciador com 5 mil, com, com 4 mil, com 8 mil, com 10 mil, com 20 mil, não importa, ou com 100 mil, mas às vezes Sim. vale mais ele estar ali com 4 mil, 5 mil localizado na região, que sabe que é daquela região, do que ele está com um mega influenciador de um milhão, pulverizado, que não vai dar o retorno que ele está precisando, porque a Sim. proposta da ação, às vezes o cara está precisando de uma ação de retorno mais rápido, né? Então tipo não é uma é, coisa não, eu do... queria
1: uma coisa local, sabe? Então uh, vamos lá para mim é uma utopia pois essa semana vi o contrário uma marca estava selecionando uma embaixadora através de um contrato Pera aí. através de um concurso criativo, a foto mais criativa provavelmente então mas aí é que tá é eu não posso abrir a cabeça eu não tenho assim eu não tenho a capacidade de esse aqui é meu gente tô, é, meu marido chegou eu tô numa live e ele começou a pegar minhas coisas olha só é, uh, vamos lá deixa eu conversar eu não tenho a, eu não tenho ainda como abrir a cabeça das marcas e colocar é, algumas teorias dentro, sabe? O que eu entendo é que os, os influenciadores e os criadores menores, e quando sou eu que estou desenvolvendo a ação, é o que eu valorizo, é o engajamento e a conexão que, as, que eles têm com a audiência. E aí, gente, eu vou falar uma outra coisa. Vocês amam um grupo de engajamento. E aí é outra coisa que está claro quando vocês participam. E isso foi uma das coisas que mais fez com que eu tirasse a menina de 6 mil. A menina de 6 mil era, era super bacana, ela usava automação, que eu já odeio, mas ela, o, ela só tinha comentários de grupo de, de engajamento. Isso é muito fácil da gente perceber, né? Eram sempre aquelas mesmas 20 pessoas que comentavam, e aí depois entrava no, no, no Insta daquela outra pessoa, tinha um comentáriozinho do A dela na última foto. Então, assim, é... É muito claro. Ah, não é sempre as mesmas, porque tem rounds, né? Cada dia pode ser eu posso participar de um round num dia, outro não de do outro dia. E aí uh, mudava uma ou duas pessoas, mas eram sempre aquelas mesmas. Isso é muito ruim. Por quê? Porque você passa. Uh, o Instagram, ele tem um sistema que você é visto pelas pessoas com quais você mais se relaciona, né? Então, se você sempre comenta aquelas pessoas, aquelas pessoas sempre vão aparecer para você. Você vai ficar ali, sabe? Com a viseira. A é bolha. com aquelas pessoas que vocês vão se conectar, se uh, trocar. E, e por isso que... Eu acho assim quer é usar o, o grupo de engajamento para dar um up na foto ou um up num post que para não ter muito para não ter uma queda de alcance até ok não sou a favor não acho maravilhoso eu acho até ok mas se você só depender disso você precisa trabalhar o restante você vai ter que Trabalhar muito, curtir muito, compartilhar muito e conversar com muita pessoa fora do seu grupo de engajamento para que isso reverbere para você, porque senão você tá ferrada, você vai ficar presa naquele mundinho. Já, já, essa é uma pergunta que eu sempre faço: já, já experimentou pesquisar sobre dieta no Instagram? Só vai aparecer para você, Insta de dieta, entende? Então, você só vai, apare é, só vai aparecer para você aquela galera que você se relaciona mais. E aí você acaba se relacionando mais com aqueles que você já se relaciona por obrigação no grupo e aquilo vai virar uma roda e você vai ficar lá, só no seu grupo, assim, entendeu? Então, isso é muito ruim. É... E eu, eu gostaria de poder... Eu tô tentando educar as marcas, eu tô tentando falar mais sobre isso para que outros assessores... Eu tenho tido... Eu não tenho muito contato, eu vou falar real para vocês, com agências de publicidade e tudo mais, a gente não troca muito. Eu faço muito mais ação com assessores de imprensa, assessores de comunicação, que entenderam a importância dessa comunicação 360. Boa é... parte das
0: agências, inclusive, parece que não caíram a ficha ainda, né? Pelo menos aqui no Nordeste, deixa eu falar da realidade, aqui no Nordeste, as agências Sim. Publicidade...
1: É, eu estava fazendo pesquisa... É. É não caíram
0: na real ainda, né? É o, mesmo, o mesmo modus operandi, contratar a produtora, contratar a ator, fazer a ação.
1: É porque valeu. ela ganha da produtora, presta atenção, ela ganha da produtora, ela ganha de tudo aquilo, entendeu? Aí, é, quando você é o criativo, você tira uma verba que é importante para ela. Por isso que ela, às vezes, não se dedica tanto a criar uma coisa super diferente, Super bacana e tudo mais, entendeu? É... E não consegue olhar para essa comunicação que eu falo que é 360 e não ficar focada só no. Por exemplo, quando a gente fala de, de segu... número de seguidores, a gente está falando de audiência, que é aquela coisa que a gente aprendeu, ó. Que o, a galera de comunicação também tem essa coisa, né? Porque a gente está acostumado, a ah, Rede Globo, 6, 10, 30, 20, sei lá, tem. tem 44, 54 pontos de audiência. Você pensa em quantidade de pessoas assistindo a TV. Só que hoje a gente já sabe que a TV é a segunda tela. Tá todo mundo aqui, entendeu? É, então, eu acho que existe uma certa resistência, porque as agências não querem ganhar menos, né? Então, elas ainda preferem, porque elas têm o BV de agência com os veículos grandes, mas se ela quer manter o cliente, se ela quer dar o resultado para o cliente, ela entende onde ela precisa estar, tá, né?
0: Então, é, Muitas é agências digitais, o é, que eu percebo é o seguinte, as agências de publicidade têm essa rejeição por completa e as, as, as agências digitais que deveriam ser, as que de, estariam atualizadas, né? Que estariam ali com a proposta realmente real. Deveriam. Então, e, acima de tudo, entender que é preciso fazer um trabalho de plantar semente na mente do empresário. Você que é empresário, tem empresário aqui agora, o Márcio Watt, que é um abraço para ele estar aqui acompanhando a live também. Você que é empresário que está aí do outro lado, tem que começar a enxergar o cenário como um todo, né? E é por isso que rola a tal da prostituição, porque tudo é permuta, 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 permuta. E aí, meio que ficou banalizado para esse lado. Isso aqui, ah, chama uma blogueirinha, né? meio que com um desdém, né? para poder ajudar aqui, e dar umas roupinhas para ela, né e aí resolve. Então, não preciso de uma agência para fazer isso, só faz aquilo ali. A agência digital não quer trabalhar, porque ele não quer usar essa criatividade, de planejar uma ação, preparar uma ação continuada, não é um post só, né, porque também é, um post né? três
1: stories o cara é,
0: um post vai resolver a vida dele e a empresa dele vai lotar ele vai ficar rico, vai faturar milhões né? e não, não teve nenhum resultado, ele diz Meu Deus, aquele influenciador não presta né não tem resultado né e não é assim
1: é aquela mania de um post três stories. Eu acho que foi o Paulo Cuenca ou a Dani Noce que uma vez falou que um post três stories não, não convertem. Olha, se eles estão falando, quem sou eu para dizer que não, né? É, cara, uh, tem que ter uma história, tem que ter um relacionamento com aquela marca, tem que ter um porquê você é, está fazendo aquilo. E aí, outra coisa que a gente precisa... Eu fiz um post sobre permuta. O que, que é a permuta? É ruim a permuta? Cara, não, não é. Se a gente aplicasse a permuta da maneira correta. O que, que é permuta? É aquele antigo escambo, lembra, da época feudal? Eu te dava uma coisa que eu tinha aqui sobrando e você me dava uma coisa, e a gente trocava. Eu dava uma coisa que você precisava e você me dava uma coisa que eu precisava. Agora é. Você mandar um shampoo, porque você precisa de divulgação... Eu não preciso de shampoo, cara. Tá cheio de shampoo em casa. Tá
0: com a inteira, cheio de shampoo ali. eu é, não é...
1: Vai Eu vou vender shampoo. Não é? é? Então, assim, tipo... E aí, o meu post vale um shampoo seu? Tá pra merda, né? Então, assim, acho que isso tá... tá ah, e eu falei outro dia, teve uma empresa que ficou super brava comigo, é, era de cabelo, e aí eles tinham gasto 6 milhões, de, ela disse que com marketing de influência, no dela, é, com, ela fez uma ação com a Letícia Spiller, Graciele Barbosa... Ah, não sei. Quer dizer, na verdade ela fez uma publicidade na rede social das celebridades e aí a gente precisa entender uma outra coisa que é muito importante. Uma coisa é você ser conhecido, outra coisa é você ser reconhecido por falar de um determinado assunto. Obviamente que uma letra filler se a gente vê que ela usa um determinado shampoo, a gente até pode querer comprar? Sim, a gente sabe que a Xuxa não usa Monange, né? Então, a gente já está claro nessa ideia, né? Acho que não é tão... A gente não é tão bobinho assim. Uh, mas acontece que foi mais, mais engraçado: foi que as minhas eu não quis falar a marca e as minhas seguidoras elas foram atrás delas para ver qual era o produto que elas tinham em comum. E elas voltaram loucas para perguntar qual era a marca. Eu falei, por que, gente? Vocês não foram lá nas redes? Elas não conseguiram, porque elas fazem tanta publicidade, de tanto shampoo, de tanto creme, de tanta coisa, que elas não conseguiram, porque elas estão fazendo publicidade nas redes sociais. Elas não criam um conteúdo específico, elas não se conectaram com a marca. Para ela, é, elas é uma simples publicidade nas redes sociais, você entendeu? Então, tipo, vamos lá, tem que perguntar. Ela ah, tem
0: uma aqui, ótima, ela disse aqui, a Cauê Frase, né? Eu tinha uma amiga que ganhou tanto shampoo em permuta, que ela usava para lavar o. <risos>
1: maravilhoso maravilhosa mesmo. Uh, os meus bebês de quatro patas ganham uns sachês de ração. Uh, cara, não dá uma refeição, gente. Isso é o fim do mundo. E o mercado pet, o povo tá assim, né? De mandar sachê de ração. É, é um trem tão pequenininho que o bichinho nem, nem sabe se gostou. Por quê? E, cara, como você vai saber se gostou? De um negócio, de um sachê de ração. Então, assim, e vale um post? Não, não vale. Não vale nem, nem um story, na minha opinião. Né? E aí, o cara acha que mandar o press kit e, e, e exigir post é permuta? Não, o, o, o produto para o pro criador de conteúdo ou para o jornalista conhecer é material de divulgação. Aí, depois, ele escolhe o que ele vai querer num determinado valor X que tenha que tenha, se tiver na tua empresa, que ele pode pegar e escolher o que ele precisa. Ele pode até falar do seu shampoo, se você está fazendo o lançamento do shampoo e tudo mais, e, que pra, e se ele curtiu, né? Porque ele precisa ter gostado, porque senão ele não vai falar. É... e ele pode até fazer essa, essa pergunta, mas ele pode escolher o que ele quiser na tua empresa, pode ser que ele tenha filho pequeno e precise de shampoo infantil, ou sei lá, a gente não sabe o que, que ele pode precisar e ele deve poder escolher hidratante, o que ele quiser, entendeu? E não o que você eu, quer eu, dar para ele.
0: Me ofereceram uma vez 200 200 coleiras. Cachorro, tá 200. 200. Eu, se você eu tem... vou para a feira para vender...
1: Quantos cachorros você é? tem?
0: Sete, mas duzentas ah, não. Mas você
1: tem bastante cachorro, mas duzentas não dá, né?
0: Duzentas não dá, né? Então, assim, fica meio complicado. Então, é, assim, então... É uma... você tem proporção. O que é que você quer? O que é que você, o que é que você precisa? Literalmente, é, é, não é a imposição, né? Você está ali com um estoque sobrando, né? Você é, quer é... e... e... se livrar do estoque e você joga para alguém para você pegar o que você... É, tá, tá querendo, né? E outra Vamos lá. Aqui,
1: tem uma pergunta que, boa aqui: ó. Que dizer, né? com que finalidade as empresas mandam o kit ou o produto? É para publicação ou para mirar nos futuros clientes? Vamos lá, deixa eu te responder isso. Uh, e, ou, quando ela manda para você um press kit. Né, a gente fala press kit de imprensa, você manda para os criadores de conteúdo e para a imprensa, que é o quê? É para que os criadores de conteúdo, porque os formadores de opinião, mas aí não é só para os blogueiros, influenciadores. Quando eu falo formadores de opinião ou para os produtores da TV ou para o cara da revista, conheça o produto, tá? Mas assim como eles não, nunca, nenhuma assessoria vai exigir, não vai exigir que publique... Uh, ah, eu mandei um shampoo para a revista Corpo a Corpo conhecer, eu não vou querer que eles publiquem, eu não vou exigir que eles publiquem, é só para eles conhecerem. Se eles acharem bacana, eles podem publicar ou não. O criador de conteúdo não tem a mínima obrigação de uh, fazer, é, produzir um material sobre. Uh, se você quiser produzir... Ah, eu falo sobre beleza e eu falo muito sobre shampoos. Então, você vai pegar o shampoo da marca A o da marca B e o da marca C, você vai fazer um material comparativo de preço, de qualidade, sei lá, você faz um material comparativo que a empresa que te mandou não consiga usar comercialmente falando, entendeu? É um editorial, né? A gente faz isso como a gente faz sobre bases, as meninas de make, porque elas precisam de ma ganhar maquiagem, sim, para poder, porque é, elas produzem muito material. Então, assim, ah, legal, base da marca A com a marca B com a marca C, e aí ela faz um qual é a mais cara, qual é a mais barata, qual que cobre mais, qual que cobre menos. Ah, com certeza, é, isso fica informativo o tua, tua audiência, vai gostar desse tipo de comparação. E, e a marca vai ver o material dela ali, mas também não vai poder usar aquele material como comercial dela, entendeu? É isso que existe.
0: É, tem que encaixar, né? tem que dar aquela casada, né? tem que fazer é. sentido, né? É a tal da pergunta. Faz sentido para você? Tem que fazer todo
1: sentido. Faz sentido para você, é isso. É, é isso, é a melhor há, pergunta.
0: Há dois anos, quando o, o meu canal, o meu outro canal, né? Que aqui a gente está num no canal novo, que é o canal Fala é Atual, mas o meu canal. Hoje desenrolados, que é o que eu tenho maior audiência, é, que é o de humor. Há uns dois anos, a gente fez aniversário, né, todo ano faz aniversário, mas o um aniversário, aí entrou em contato conosco com a marca de sorvetes. E foi super foi super válida, a, a porque o momento foi oportuno. Sim. E, ah, não, quero anunciar com vocês, tô, que, que eu não tenho ideia do que fazer. Eu disse, não, mas a gente está fazendo aniversário. Então, vamos fazer a confraternização com todos os, os membros, o pessoal que já passou pela eu não ia bancar, tipo, uma confraternização gigante para todo uhum. mundo que já passou, os atores que já passaram por lá. Então, para mim, foi válido. A gente fez uma ação lá dentro, né? Então, eu, tipo, fez uma live durante, a gente jogando videogame lá dentro da, do local e tal. Que legal. E isso super impactou porque a gente ficou fazendo a zoeira lá. E aqui, aqui, aqui no Nordeste muito humor é... é tá na veia né então tipo acaba atraindo muito o público e tinha tudo a ver com os jovens a um pouquinho de zoeira e tomar sorvete no calor terrível né E aí assim a gente lá ele fez degustação total geral e foi 12 pessoas e se a gente fosse pagar a conta era imensa então a ação que a gente fez Valeu super a pena, então, tipo, pô, então, vai lá. É,
1: Todo tudo, é, tá você precisa, é, tudo você precisa analisar, sabe? É, e, e eu acho que não é nunca para aceitar as coisas, sair aceitando. Mas uma outra coisa que está virando muito moda e é pior ainda, é que agora as agências e assessorias, elas estão com... Elas, elas perguntam primeiro se você vai postar, para depois... É mandar ou não o material, e isso é, hoje é, isso é tão surreal quanto qualquer outra coisa, quanto cobrar por post, porque assim, gente, é... quando ela pergunta antes, uh, se você vai, gente, a Ju do Casaltec, que é a Ju Viana, que eu amo demais, então assim, eles ligam e perguntam assim, olha, é... não, eles, ah, a gente vai mandar aqui uns shampoos, mas se vocês produzirem, a, se vocês disserem que vão produzir a resenha. Não, não vou. Sabe? E aí, ah, mas a gente até precisa shampoo. Ah, mas quem sabe a gente vai dizer um não e aí a marca não vai querer mais nada com a gente. Esse tipo de marca que tem essa postura, elas não vão querer nada com você pagando nunca. Entendeu? E se você topar é, eu falo assim, ah, até dá para criar um relacionamento, fazer uma vez para mostrar o seu poder, mas se ela vier de novo nessa mesma pegada, é não, a resposta é não. E... Tem uma outra
0: coisa importante aí também, né? É a verdade, né? Com o público. É. A verdade com o público.
1: Ah, Porque sim, se, é algo, é muito, é se é algo
0: que você não sente, que é, não é legal, que não bateu, que não funcionou, falar a verdade. Uhum. Por mais que você ache que vai prejudicar seu relacionamento com aquela marca, entendeu? Na verdade, vai, pode até aumentar. Porque as boas marcas, elas, elas, elas entendem isso. Vida e espoleto e porta dos Condos, né? Exatamente. Plástico, plástico, né? É, depois se de passaram a investir. Né? Perceberam o, a, da zoeira que o porta dos fundos fez com o com espoleto perceberam a, a, aquilo ali, em vez de, ah, vamos processinho, não, por viraram aquilo ali né, de forma positiva e buscaram depois incentivar, patrocinando e fazendo outras ações de zoeira também. Né? Então, assim, é dentro da proposta, é você é, ser autêntico e verdadeiro com o teu público é,
1: não mentir. Sempre, né? sempre. Eu acho, que, eu acho que isso são os princípios. Mas o que eu queria dizer para vocês, e, e, e que é uma coisa que eu estou para conversar faz tempo, é uh, que as pessoas fazem muita confusão entre o que, que é marketing digital, o que é marketing de conteúdo, porque ontem foi, ontem foi dia do marketing. Uh, para quem não sabe, é minha formação, e, uh, e, e isso é muito engraçado, porque a gente vê uh, algumas teorias sendo muito trocadas e é, o que, que é o marketing digital? O que, que é o marketing, para começar, né? O marketing estuda as relações de troca, de mercado, de comportamento de consumidor e tudo mais. O que, que é o marketing digital? É, são todas essas relações de troca sendo estudadas no online, né? E aí, o que, que é interessante no marketing digital? o marketing digital, a gente, tem, a gente consegue ter mais métricas de resultados, a gente consegue analisar melhor as coisas, a gente sabe tráfego do site, a gente consegue ver quantas pessoas foram alcançadas em determinada uh, propaganda, isso é mais fácil do que no offline, é, então o marketing digital ele realmente ele veio para mudar uma porrada de conceito, é, mas a gente não pode esquecer que um bom marketing digital ele precisa ser baseado num planejamento da empresa offline, né, a gente não pode esquecer desse planejamento offline, do que, que é um planejamento de marketing, de comunicação offline, para depois você trazer para o online. Então, você precisa ter conhecimento de mercado, produto, ponto de venda, é, das coisas básicas do marketing, para você partir para é, esse, esse posicionamento digital. Né? Porque uh, a comunicação, a autoridade offline, ela é... Um diferencial para as pessoas do marketing digital. E isso é muito importante. E aí a gente cai num outro conceito. O que é marketing de conteúdo? O marketing de conteúdo ele não é feito só online. Ele é feito offline também. Quando eu mando um release para um determinado veículo. Onde ele publica. Eu, aquele conteúdo criado. Ele é offline. É para uma publicação pode ser numa revista. Que também é offline. Então as pessoas estão misturando tudo e aí a gente vai para um outro marketing, que é o marketing de influência. E o que, que é o marketing de influência? Quando você usa um criador para traduzir essas mensagens todas, sabe? De troca, de... Então, assim, como as pessoas confundem muito, fica muito bagunçado e eu gosto muito de explicar e separar né? Porque hoje todo mundo faz de tudo e aí você e uma coisa muito perigosa é quando você vai contratar uma empresa de marketing digital a primeira coisa que ela faz é botar o teu Instagram na automação e falar que você precisa comprar seguidores por conta da tal prova social né? Então assim a gente também já sabe a gente já está cansada de saber que quando você compra seguidor você diminui muito o seu alcance. Então, se você precisa. Por que, que você está presente no, no, no Instagram, por exemplo? Por que, que você está presente lá no Instagram? Porque você precisa ser visto por aquele público do Instagram. Se você comprou um número só para mostrar que você é um sucesso, você não vai ser visto por aquelas pessoas. Então não adianta nada. Você está lá mostrando teu número para uma pessoa que vez ou outra vai entrar lá, para o concorrente que vai saber o teu arroba. É uma estupidez sem tamanho, entendam? É, a gente precisa. É, eu sei que vocês não gostam de teoria, vocês gostam muito mais da prática, do relacionamento, não sei o quê. mas vocês precisam entender o básico para sair andando, para sair fazendo, e os criadores de conteúdo precisam entender isso, por quê? As relações com as marcas, elas estão muito difíceis, a gente acabou de falar, de, é, e o Vitor, falou, o Vitor, que é da Tambor, falou numa live comigo, que ele fez recentemente, ele falou uma coisa muito legal, não vai ter marca boa, foda, que tá afim de fazer Uh, ação digital para tanto criador de conteúdo. A gente está vivendo num mundo de excesso de, de criadores, excesso de conteúdo, então não vai ter marca tão boa para isso. Mas isso não quer dizer que você não possa ganhar dinheiro com seu conteúdo, só que você precisa pensar em outras alternativas, só que essas outras alternativas elas só são viáveis se sua audiência for real, né? Uh, porque comprar seguidor você pode enganar a marca, por um pouco tempo, porque tu não vai dar resultado e aí ela vai entender que é só uma merda. É, mas você não vai enganar... É, não tem como. Você vai vender para robô, você vai vender para um seguidor fake, para o Instagram que não existe. Então, é, a gente tem várias outras maneiras de ganhar dinheiro com criação de conteúdo... Uh, com influência digital sem ser só através de marcas. E, e é isso que é uma coisa que eu quero que vocês entendam. Quanto mais de verdade vocês for, forem, melhor vocês conseguem usar esses outros gatilhos. E começar a trabalhar, não ficar mirando, tipo, ah, eu já quero aquela marca, eu quero fazer uma ação com aquela marca. Não! Não! Trabalha a tua audiência, pensa no que, que você pode oferecer para ela. Porra, eu falo de beleza, deixa eu ir buscar um shampoo legal, não, não, não. Eu vou falar sobre ele, vou ver se a Americanas, ponto, porque o Submarino, Americanas e outras empresas que fazem afiliados. Eu vi, esses dias eu vi recentemente da... Amazon. Cara, o negócio de, de afiliados da Amazon tá super bacana. Dá pra ganhar um dinheiro, dá pra fazer uma grana. Eu vou começar a testar em alguns perfis meus, para poder trazer essas métricas pra vocês, uh, pra gente, uh, para eu poder falar mais sobre, porque eu nunca fiz, eu, Ana, e eu, quando eu falei assim, vou crescer, é, vamos falar de algoritmos, comecei a estudar e comecei a crescer no Instagram. Eu tava com 5 mil há dois, um ano e meio atrás. Então, assim, agora eu tô com 22 mil, agora eu tô numa outra pegada, que eu ainda tô tentando excluir, porque fizeram uma sacanagem, botaram seguidores de mentira pra mim, eu ainda tô tentando excluir os falsos que me colocaram, porque eu entendi que eu preciso de uma audiência real, engajada, uma pessoa que troca, eu preciso de gente que troque aqui comigo para que meu alcance seja bom. Né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente está muito no caminho inverso aqui na Lima Comunicação. Eu tirei, eu e a minha irmã, a minha irmã tem 120, estava com 150 mil, a gente tirou é, 20 mil seguidores desses últimos três meses. Por quê? Porque eu preciso que ela tenha alcance, porque a gente já quer fazer algumas estratégias de venda, porque ela tem uma linha de produtos, ela precisa vender produto. Ela desenvolveu alguns produtos com marcas, então ela precisa vender então, não adianta ela estar com um número ou ostentação. Isso é burrice. Isso é para quem não tem estratégia, entendeu o que eu quero dizer? É... Então, eu acho que a gente precisa voltar para o básico, voltar para a escola, entender e estudar para poder sair fazendo conteúdo. E conteúdo que conecta, mas que conecta de verdade. Eu não sei como é no YouTube, Fábio. Você pode me explicar melhor essa parte. Eu não ah, sei eu... se ele tem esse jeito de mostrar... Para gente mais real ou menos real, eu não sei esse lance da criação. Aliás, eu queria fazer uma live com você só sobre o YouTube. Taguear sim, sim. tudo mais,
0: entendeu? Sim, sim. Então, é, em relação. Ao, mas só para poder fazer uma observação em relação ao que você falou, que serve tanto para o YouTube quanto para Instagram, é, para qualquer um, é, só reforçando o que você falou, essa questão da importância do, de você analisar para dentro, de olhar para dentro da sua casa, ver o que você está fazendo, o cenário. E entender principalmente se você, é, você conseguir entender, enxergar que você é uma obra-prima e que você pode entregar várias obras ali diariamente ou semanalmente para quem te acompanha e que essas obras que você está ali lapidando depois poderão ser vendidas lá na frente, você vai ser Exato. muito, muito mais... Feliz. Entenda só, muitas vezes você vai ter que dizer não para propostas, inclusive, financeiramente viáveis, mas porque não fazem sentido com o que você faz, com o que você produz. Ou, às vezes, faz sentido, por exemplo, a marca, a ideia da marca em si, mas o que a proposta da, própria, da, 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 da ação não faz sentido com o que você prega.
1: Exato. Entendeu? Por quê? Exato. Porque existe muita
0: agência, muitas agências, ou muito diretor de marketing. Ah! Né? É.
1: uff, Como diretor tem! Muita gente que sabe de tanta coisa. Eu fico boba com isso. Ah, como o mercado está cheio de sabichão! Que que é um professor, professor de tudo. De tudo. Propagandão,
0: propagandão mesmo da velha propaganda, né?
1: Isso.
0: Nas suas redes sociais, meu amor. Aí quer mudar o teu conteúdo, quer mudar o teu vídeo, eu digo isso com propriedade. Eu digo, olha, cheguei para a marca e disse, olha, eu tenho um canal de pegadinhas e experimentos sociais. Vocês não querem fazer, em vez de me botar um anúncio, eles me mandaram um anúncio de um minuto e queria que eu inserisse no início do meu vídeo, como se fosse o um intervalo comercial do jornal, o oferecimento do jornal, do, da hora do jogo né, no, no, na Google. Ele, não, querido, não funciona. Sabe o que, é que vai acontecer? Eu já tenho como comprovar, porque o YouTube, ele tem lá o Analytics. Onde ah, ele encontra... é,
1: por isso que é importante você conhecer suas do... métricas. Entendeu? Ele
0: mostra onde a pessoa saiu do vídeo, saca? O momento exato que. <risos> Então, eu sei onde eu perdi o engajamento, onde eu não tive taxa de retenção. E aquilo, eu posso pensar, ah, não, mas eu vou ganhar 10 mil reais nessa ação, certo? E quanto é que eu vou perder de engajamento mais para frente? Porque eu vou dizer que eu já cometi erro, certo? De que? De pegar, eu fechei com uma empresa europeia, que exigia que eu botasse 45 segundos... De vídeo sempre é que eu não vou dizer que era um futebol é, que era 45 segundos de vídeo sempre no início dos meus vídeos, certo? E ah, o dinheiro era massa, era bacana, remunerava bem, mas minha audiência o pessoal odiava, odiava. E aí eu vi ela que alguns pulavam. Que eu tenho como ver que a pessoa pulou, é uhum. ótimo, né? Ruim para marca, mas problema oh, é que vídeo o quando... ruim é quem desistiu de existir Exato. aí ele joga para baixo dentro da audiência do YouTube, entendeu? e aí você, já no próximo vídeo você já vai perder e
1: é assim Exato. a
0: sabe? Então, e as métricas do YouTube elas são muito, mas muito detalhadas é só de analytics, eu tenho um curso só de analytics que são oito horas. Entendeu? Eu preciso
1: fazer o seu curso. É só eu preciso horas, muito tá... fazer esse curso, porque é, eu sou... Eu, eu aprendi bastante coisa com o Everton, a Ju tava aqui, a esposa dele, é, porque eu vivo perguntando, porque eu sou perguntadeira mesmo, e como ele faz parte daquele YouTube Contributors lá e tal, então eu aprendi bastante coisa com ele de perguntar mas eu queria uma coisa, eu preciso muito fazer um curso assim, que me explique direitinho, eu quero entender mais ainda sobre YouTube, aí vocês também tem fica uma outra pergunta que as pessoas fazem Ana, e aí as marcas fazem mais isso do que, a, do que as pessoas vocês precisam estar em todas as redes sociais? Uh, sim e não é, você precisa estar onde a sua audiência está. Se você traçou o perfil, se você traçou a persona e entende que o teu público... Isso eu entendi, fiquei super chateada porque eu não consegui dar continuidade, porque eu não consigo fazer uma entrega de material bacana para o meu YouTube. Eu, em menos de... Acho que eu tive três meses de canal, eu tinha mil inscritos, tinha vídeo de 30 mil views sem fazer nada, tipo, sem entender porra nenhuma, só de botar o vídeo lá. Não tinha constância, não tinha nada do que a gente precisa ter. É, então eu, eu entendi que meu público ia gostar pra caceta de vídeo Só que eu... Sentiu o gostinho, né? Sentiu o gostinho É, não consegui não consegui dar conta disso, então é, eu preferi ficar só no Instagram fazendo do jeito certo e criando conteúdo de qualidade. Então você não precisa estar em todos os lugares, mas você precisa mostrar que você é versátil. Por quê? Você precisa fazer vídeo também no Instagram, você precisa fazer live também no Instagram. Então as pessoas, principalmente se você é um criador de conteúdo, primeiro que hoje a gente sabe que a maior parte do conteúdo consumido nas redes é vídeo. É, 80% das pessoas querem ver vídeo porque não tem saco de ler aquela coisa toda, e apesar de que eu faço textão, e comigo vai bem. Então, isso é muito de público para público. Eu sempre faço textão, e os meus, textão, meus textões engajam muito mais do que os meus vídeos. O povo não gosta de vídeo meu. Mas aí, voltando. Mas é legal você, você fazer, porque
0: objeção que você tá criando aí. Mas, mas... Não,
1: é verdade, é verdade. Olha só, eu postei um vídeo agora com a Mari Palma, gente, eu postei vídeo com a Mari Palma, meu último post foi um vídeo com a Mari Palma, não deu 500 views. Cara, você sabe qual é o alcance de um textão meu, do meu último textão? Tipo, um alcance que eu falei, gente, o que, que o povo viu nesse post que eu nem eu entendi? Quando eu brigo, o povo <risos> gosta mais, né? Live maravilhosa com duas férias. É, a gente até falou de você no começo, você não tava aqui. A Cláudia aqui entrou é, que eu não lembrava se era você que tinha me apresentado para ele, como é que foi a história inicial, a Cláudia. Enfim, então, é, é legal você ser versátil numa plataforma, e não você ter que estar em todas as plataformas. Mas eu sempre gosto de falar sobre o criador multiplataforma. Por quê? Se você, você não ser só do Instagram, você ser on e offline, entendeu? Cria sua autoridade Offline. Porque, uh, como a gente falou aqui sobre marcas e cara, você, pra você poder monetizar de outras maneiras, uma delas é curso, eventos e tudo mais, palestras, ou trazer pessoas pra. Ah, eu sou de moda, então eu vou dar uma consultoria de moda numa loja. Então, todo esse tipo de negócio que você pode propor para ganhar dinheiro offline, é, é, para ganhar dinheiro, você pode. Você tem que ter uma presença offline. Então. Pra, é, é muito importante que você crie essa autoridade, sabe? É isso.
0: Interessante, hum. É interessante, é importante é, as pessoas entenderem sobre essa relação de, de onde vai fazer o quê, é, principalmente qual é a tua área, qual é o teu nicho de mercado, sabe? Ah, Porque assim, quando você pensa em conhecimento, que você tem dúvidas sobre alguma coisa, para onde é que você vai? Onde é que você digita a busca de Google. dúvidas? Google! Google. YouTube.
1: E aí você vai para lá. Pra eu bater. vou primeiro no Google, depois eu vou no YouTube.
0: É, a sequência, a sequência ali de boa parte das pessoas. Então, quando você tem dúvida que você vai buscar, que é aprendizado, aí você se pergunta, eu vejo muita gente chega para mim e diz assim: Ah, legal! Você tem uma escola de YouTube, né para o meu filho. Não, meu foco não são as crianças, meu foco são os empreendedores. Aí, não, mas e eu tenho um canal. Eu, aí eu pergunto, você. Quando você está com dúvidas sobre a sua área, aí é um médico, um advogado, um engenheiro, enfim, qualquer um, aí você vai para onde? É, não, eu pesquiso no Google e vou para o YouTube também. Eu digo, e você não vai procurar solução lá? E porque você também já não é solução para os problemas das pessoas, sabe? Sim. Você tem que ser solução.
1: Aí a cal a Ca está a, a tá, é tá perguntando, vocês acham legal o vídeo para o YouTube e o mesmo vídeo? no IGTV com conteúdos diferentes, caras Cara...
0: são públicos distintos, caras é.
1: diferentes. No mínimo, mas para quando você é... quer encerramento um diferente. É, no não, mínimo. mas quando você quer fazer uma migração, porque aí depende da sua estratégia. Se você quer fazer uma migração de plataforma eu acho muito importante, porque às vezes, né, tipo, ah, a pessoa tem muito no YouTube, isso esse direto com alguns criadores meus, eles têm muito no YouTube e não tem tanto assim no Instagram. Então, a, a, a gente fala sobre criar conteúdos é, que não sejam iguais, mas sejam complementares. Por exemplo, é, falando, ah, o que é um conteúdo complementar? Uh, eu dei uma receita de bolo de cenoura, no YouTube, e aí eu tenho meu YouTube maior. Gente, essa cobertura, eu vou colo... a cobertura de chocolate, eu vou colocar lá no meu IGTV. Aí você consegue trazer, entendeu? Você Sim. precisa ter um conteúdo diferente, mas que complementa, porque Sim. aí você consegue até trazer a tua audiência que tá lá no YouTube, que é nativa de YouTube, porque elas têm características completamente diferentes, isso o Fábio tava falando, e são audiências completamente diferentes. É, você até consegue trazer para cá, pro Instagram a galera do Instagram, ela quer se relacionar Instagram, Facebook, o pessoal quer relacionamento quer... no Facebook isso é briga, né? briga, <risos> tô brincando mas é que ultimamente só tem briga lá uh, eu fecho muita pauta pro
0: Facebook eu deixei o Facebook, é, praticamente é só tem. É, não,
1: né? eu uso o Facebook muito profissionalmente, existem alguns grupos muito importantes e formar comunidades é muito interessante. Não, fazer
0: comunidades é o que há, são o que há. E, aliás, o gente, o, o, o é o gente
1: futuro. É o feed. O feed Criem agora, suas mas... comunidades, seus grupos, porque é muito importante. Criem seus grupos, grupos. É muito importante vocês terem seus grupos.
0: O IGTV um... vem ter engajamento, artes da. The... Por enquanto, sim, né? Por enquanto, tá tendo. Vale destacar o seguinte: o IGTV era uma iniciativa. Você pode até me corrigir ou dar sua opinião contrária ao que eu penso, mas o IGTV começou muito mal. Era uma ideia que já ia para um fracasso, né? Total. É e eu já estava assim tipo torcendo para isso
1: eu, é, é, você que tem YouTube é. forte tava né eu não eu porque eu tava desesperada e eu fiquei desesperada eu falei fodeu minha vida
0: Esse TV não serve para
1: porra nenhuma aí, eu torcendo para ele voltar amorzinho.
0: aí eles fizeram aí tio Mar que fez essa mudança é, estrutural aí, começou a colocar aviso e tal, e dar mais engajamento, essa, essa gotejinha, ele gotejou, né, na boquinha de todo mundo, assim, toma aqui um pouquinho mais de engajamento, toma aí, aí parece que o negócio então... começou a pegar, né, e aí... É, eu...
1: e pegou, eu... e, e eles realmente, tem uma cliente minha, a Wanda, que ela faz, ela... ela... Ela faz muito esses cursos de lançamento digital, então ela analisa, essa galera, elas fazem muita análise de métricas, então ela começou a analisar muito as métricas dela, e quando ela põe no IGTV e compartilha no feed, o engajamento... Então, assim, está crescendo muito o titio Zucca, como os meninos do Gorila falam, zukita ele, ele tá forçando para que isso para que isso maximize de uma forma bacana, sim. Mas no, o sistema de busca não
0: continua. É. Não é isso que quer dizer? Não só no G um, como no Facebook Creator, que agora inclusive ele já está monetizando, está é. pagando o pessoal. Tentando, ele plagiou, ele plagiou, como Tio marketing, né? Ele plagiou. O, 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 o tentou plagiar o estúdio de criação do YouTube inteiro no Facebook Creator, certo? Você já sabe, você
1: é... quer dar uma aula sobre? Vamos fazer uma live só sobre o Facebook Creator, não, não. a gente precisa aprender.
0: Ele, ele plagiou, assim, tipo, na cara dura. Como ele fez com o Stories do, do, do menino lá, do Snapchat do e tal? Né? Ele plagiou igualzinho, assim a cara, igualzinho, aí começou a oferecer. Para quem tem mais de 10 mil seguidores, você começa a, a já monetizar. O, 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 o Facebook Creators, né? Ele fica oferecendo o tempo todo. Fábio, ah, cadê você? Vem, vem pra cá, vem pra cá, né? Toda hora fica chamando quem é, quem já tem vídeos e tal, e toda hora ele fica mandando.
1: É, a, gente, eu, a, a assim, pessoal. de plataforma para plataforma, eu infelizmente... Ai, Ana, qual você gosta mais? O que eu gostaria é que o YouTube e o Face tivessem um atendimento, uma assessoria igual a do Pinterest. Agora a assessoria do Instagram nessa hora quer me matar, mas, assim, gente, a assessoria do Pinterest é tão bacana. Eles te respondem, eles tiram suas dúvidas. Toda vez que eu mando um e-mail perguntando... Entre... Meu, do Instagram, você vai ficar, ó... Ninguém te responde, porra, nenhuma. Ah, hackearam, foda-se. Se vira, né? Que não foram assim comigo, porque tive uma ajuda aí em off. Mas com a maioria das pessoas, é uma merda, entendeu? Então, é... eu acho que isso eles precisavam melhorar é, No
0: YouTube, muito. eles melhoraram Eles, assim depois que você chega nos 100 mil inscritos, é. você passa a ter um atendimento personalizado. Mas eu não tenho esse poder, né? Aí você passa a ter um atendimento personalizado, a coisa já funciona mais, você tem a possibilidade de ter gerente de conta. Mas antes disso, não. Você sofre muito. Agora, o sistema de ajuda deles é muito fácil. Só que eu ia complementar o seguinte, IGTV e Facebook Creators ainda estão tá muito, mas muito distante de ter um sistema de busca que funcione é, literalmente, então assim, é. você fica preso a vídeos instantâneos, ou seja, o vídeo que você postou hoje, a postagem do Facebook vai durar aquele dia, a postagem do Instagram vai durar aquele é. dia, para você achar um vídeo, vou pesquisar aqui sobre o bolo de cenoura da minha vovó, né? então tipo, você achar no Facebook, no Instagram, é muito mais difícil.
1: É, né? no a YouTube, Priscila não, falou até aqui. Que mesma hora. É, a, a Priscila falou, lembra que eu te falei da, da, da burocracia, da burocracia da monetização para a monetização do Face? Sim, pois é, então. É, é muito difícil mesmo, gente. Então... Ó... Ai, tá acabando aqui no Insta. A gente vai encerrar, vai voltar, como que a gente vai fazer? Vocês têm perguntas, pessoal? Vamos voltar, né, Fábio? Então, eu vou encerrar aqui, vou deixar deixa o salve e a gente já volta. 3, 2, 1, vamos é, lá. A gente
0: está no YouTube aqui também, né? ao mesmo tempo, simultaneamente aqui no YouTube, é, com a live, com a Ana Lima, é, com a gente aqui Gente, eu
1: sou vermelha.
0: É, falando sobre marcas, agências e influenciadores, né? Satisfação imensa estar com ela aqui conversando com vocês. E eu já essas... voltei
1: lá, agora tu vai ter que me chamar.
0: Sim, sim, vou achar aqui você, mas deixa eu pegar aqui. Pronto, achei
1: Vamos
0: uh, lá. Ao vivo, viu, gente?
1: Ao vivo, então. É assim Ao mesmo. vivo da Ness. Então, vocês não fiquem chateados, não fiquem bravos nem nada. Olha ah, lá, voltou a galera aqui. Pá. Uh, oxe, não estou conseguindo te adicionar. peraí de novo, vou tentar do outro jeito. Senão... Um abraço aqui
0: para a Márcia para o Diego Kiodan e para a Cláudia Romero, para o Paulo Amaral, corretor de imóveis. Né? Um abraço para vocês.
1: Gente, vamos lá. É, então, gente, aqui, eu queria que vocês aproveitassem a minha galera que tá aqui para fazer pergunta para o Fábio, que ele é o cara dos vídeos, entendeu? Aproveitem, por favor, porque a Titia não é tão boa de vídeo assim, né? Então, vocês podem fazer perguntas.
0: Fiquem à vontade. Mas, assim, só para poder concluir, é, o bacana, na verdade, é a gente ficar atento né, atento que... O que é rede social? A rede social é, é, é muito efêmera, né? Então, as mudanças acontecem a todo instante, a todo momento. É, não existe uma regra uh, exclusiva e única, né? Essas regras, elas são, uh, vão mudando com o passar do tempo. Isso é, isso é o que é bacana também, né? É, que essas mudanças nos fazem correr para poder tentar... Nem, nem sempre as mudanças são boas, mas, assim, nos fazem uhum. correr e tentar... Ver como a coisa acontece e é. fazer, ah, né, a plataforma, as plataformas tentarem melhorar. Obviamente que eu percebo uma tendência negativa demais. No...
1: Olha só, essa pergunta é para você, Fábio. A Vida 5 entrou e falou assim: entrei depois, mas você tem algum app uh, de editor de vídeo bacana?
0: Vários eu também cinco. tenho
1: essa pergunta. <risos>
0: Vários. Inclusive, quem quiser Passa, pode entrar. baixar.
1: Para. Para. Baixa meu Vai. e eu
0: vou, eu vou baixar. cadeira. Vou... Qual é o seu é ebook é book Lá tem é, um e-book para equipamentos de vídeos e apps. Certo? Tem tudo. Mas eu vou responder aqui a sua pergunta sobre o app para edição. Tem um FilmoraGo que é muito bom, gratuito. Uh, tem um InShot que o pessoal adora, por conta das, das legendas também, que você pode legendar o seu vídeo. Ah,
1: pode... é, eu vi esses dias. Alguém ah, fez vídeo sobre o um Shot.
0: O Shot é muito bom também. Uh, tem o, 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 o Adobe Premiere Clip, que ele é gratuito no, no, no celular, né? Então, é muito bom e é gratuito também. Então, esses três aí, essa tríade aí, é o que eu recomendo. Filmora em InShot e o Adobe Premiere Clip, né, são três uh, aplicativos, e aí você vai, uh, vai testar e ver o que, é que você melhor se adequa, né, o que, é que ficou mais uh, interessante para você, que é o usuário, né.
1: A Cal fez uma pergunta, Fábio, estou começando a gravar vídeos para o YouTube, o que você sugere para quem está iniciando o YouTube? Por enquanto estava apenas no Insta.
0: Ela, qual a sua área? vou saber a sua.
1: É, você vai precisar falar um pouquinho mais sobre você. Seu nicho, qual o seu objetivo na rede. Aliás, gente, antes de vocês começarem, ah, vou fazer isso, vou criar uma... Qual que é o conteúdo que engaja? Porque é muita pergunta, né? Que, que horas que eu tenho que postar? Não, não. Cara, para, para tudo, volta para o básico.
0: É isso aí, gente. Obrigado, Ana. Satisfação, viu?
1: Eu que agradeço. Valeu.
0: Valeu, repete aí só. É, arroba Ana Lima Comunica. Né? Ana Lima
1: Comunica.
0: Isso. Pronto. Arroba Ana Lima Comunica. Segue a Ana, porque super recomenda. Que ela manda muito bem. Certo?
1: Valeu, Obrigada. galera.
0: Um grande abraço. Até o próximo Live em Dose Dupla aqui.